0: El pasado no puede ser mejor que el presente. Lo mejor está por venir. Si tomas la decisión de conocerte y de quererte. Bienvenidos a este podcast de Aroja Amor. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están? El día de hoy hablaremos... Acerca de un proceso que hemos estado llevando Estaremos hablando de un tema que es de lo que trata ¿no? precisamente este blog, este podcast Que es el proceso en el ser humano del amor propio Para esto, el día de hoy tenemos un super invitado Ahora sí que, que tenemos un invitado de honor el día de hoy Es, es una persona que personalmente admiro mucho empresario, escritor, conferencista y bueno, ¿qué les puedo decir? Y también, pues obviamente, autor de una de las obras pioneras en este tema de la autovaloración. Tenemos el día de hoy con nosotros a Francisco González. Bienvenido al, al podcast, Francisco, es un honor tenerte aquí.
1: No, para nada, Abraham. Muchas gracias por invitarme y esperemos que esto sea una experiencia extraordinaria para y para toda la gente que te escucha y te sigue en esta labor tan extraordinaria que estás haciendo.
0: Bueno, Francisco, pues indudablemente este libro, pues ahora sí que es una obra maestra, ¿no? De, de lo que es en, en nosotros como seres humanos este proceso de, pues creo que de aprender, ¿no? Ahorita creo que todos estamos como que en pañales en este proceso de querernos más, ¿no? De conocernos, de empezar a a tratarnos de, de mejor manera, ¿no? creo que es una obra que empieza a abrir como que esta brecha cada vez más de lo que es un proceso de quererse más. Bueno, la, la propuesta de la, del libro Quiérete más eh, arranca precisamente
1: con esa hipótesis. Yo eh, a lo largo de, de, de mi vida y de mi experiencia eh, llegué a la conclusión de que muchos seres humanos, y me incluyo, en este proceso de, de querer entender qué sucede con nuestras vidas, tardamos demasiado tiempo en aprender a querernos. Es más, puedo decir que muchas personas nacen, crecen, se reproducen y mueren sin haber aprendido a quererse de manera saludable. Sin embargo, pues nadie nos había enseñado ese proceso de querernos más y de mejor manera y lo que vamos aprendiendo a lo largo de nuestra vida de manera inconsciente y a través muchas veces incluso de los genes, es una manera de castigarnos de manera inconsciente. O sea, no sabemos querernos y sin darnos cuenta eh, nos vamos convirtiendo en nuestro peor enemigo.
0: Claro, ¿no? yo, yo creo que esta es una parte que cuando empiezas a adentrarte en el libro, pues te vas dando cuenta no o sea de cómo no ha sido intencional a lo mejor, o sea, no ha sido algo que, que uno sea consciente, como dices, el hecho de que nos hemos saboteado proyectos, de que, nos, no sé, a veces nos comparamos de más o nos la pasamos juzgándonos y esto pues puede limitar mucho realmente ¿no? nuestra experiencia de vida y conforme tú vas avanzando en el libro, conforme nos vas adentrando en el libro, pues no, nos vamos haciendo como que más conscientes ¿no? de cuáles son estas conductas o creencias subconscientes que nos mantienen como, como que limitados, ¿no? O sea, como que viviendo nuestro potencial a medias.
1: Sí, mira, Abraham, este... ¿Quién no ha vivido a lo largo de su vida eh, la experiencia dolorosa de haber sido comparado de manera desfavorable, sobreexigido muchas veces? Eh, otras veces, de alguna manera, no nos han reconocido el mérito que tenemos. Nuestros papás, que son nuestros primeros formadores, eh, hicieron lo que pudieron de acuerdo a sus recursos y hay muchas personas que viven esos traumas de la niñez, de la infancia de, de haberse visto menos de lo que realmente son pero llega un momento en nuestra vida en que no podemos culpar a nuestros padres ellos te puedo asegurar que hicieron lo mejor que pudieron de acuerdo a sus recursos es más, para dejar esto claro, los seres humanos en, en la especie, en la naturaleza, en el reino animal somos los más débiles en los primeros años de nuestra vida ningún ser humano puede subsistir solo estamos con vida gracias a que hubo alguien que cuidó de nosotros en esos primeros años de nuestra vida y ese alguien es tu papá y tu mamá ellos de alguna manera hicieron lo mejor que pudieron y en el proceso cometieron muchos errores que han impactado en tu vida adulta. El tema es que si nos quedamos con las heridas del pasado y queremos culpar a nuestros padres por lo que hicieron o dejaron de hacer, estamos perdiendo la oportunidad de impactar nuestra vida ahora con nuestras propias decisiones. Yo te puedo decir que tus papás no fueron malosos, quizá pudieron haber sido maletas en el proceso, no sabían ¿Cómo hacerle para que tú tuvieras una valía importante, digna, íntegra para que enfrentaras los retos de la vida? Pero ahora te toca a ti empezar a escribir los nuevos capítulos de cara a tu historia, este, este camino llamado vida, donde siempre vas a tener cada mañana una hoja en blanco para escribir el nuevo capítulo de tu vida. ¿Qué debemos de aprender? Y más adelante yo creo que lo vamos a platicar Aprender a sanar las heridas del pasado Vivir el presente Con un optimismo de cara al futuro Y para lograr esto Necesitamos aprender a querernos más Y de mejor manera
0: Claro, esta parte que dices Es una de las partes que a mí Más me llama la atención del libro Y fíjate, o sea La importancia De vivir este proceso Desde la responsabilidad ¿no? Porque yo creo que para vivir un proceso de querernos más de mejor manera, pues es muy importante o sea, aceptar ¿no? el, el saber que como dices que tengo heridas que vienen desde la infancia y que no fueron, no fueron hechas de, con una mala intención, simplemente pues eran las herramientas que había en mi entorno familiar, pero solamente a través de la responsabilidad, o sea de yo hacerme responsable de mi parte, pues voy a poder empezar como que a escalar poco a poquito. En, ahora sí que voy primero a gatear, luego a caminar y después ya eventualmente a correr. Pues en este proceso de, de valorarme, de quererme. Y una, otra parte que vemos aquí en el libro, por ejemplo, es, es esta parte de nuestro físico, ¿no? Nuestro físico, el, lo importante que es atenderlo, el cuidarlo, el, el sentirnos bien, el no estarnos comparando personalmente la anécdota de la, de la chava en el auditorio a mí me, me encanta porque nos da un ejemplo muy claro de cómo a veces no nos basta, ¿no? Este, no nos basta con mil personas que nos digan que somos bellos y esto nos da la importancia de yo aceptarme, ¿no? De aceptar mi físico tal cual es. Sí, a la, a la anécdota que, que te refieres, bueno, lo pongo en el libro, te llamo El Poder de la
1: Belleza, y pues sí es una anécdota de una chica que después de una conferencia en un auditorio, eh, se acerca la chica, eh, eran cerca de 800 jóvenes universitarios, la mayoría de ellos, y la chica se acerca y nos expresa a los que estaban ahí, eh, yo soy una chica muy fea, nadie me va a hacer caso, yo no me voy a casar, y soy una persona despreciable. Para sorpresa de los que estaban ahí reunidos, pues al ver la chica pues no dábamos crédito de lo que ella estaba expresando. Y uno de los que estaban ahí le dice, oye, ¿me permites hacer un sondeo de opinión con todos estos jóvenes universitarios para ver qué piensan de ti? Eh, la chica un poco nerviosa aceptó el reto y la pregunta que se les hizo a los jóvenes universitarios fue muy sencilla. ¿Qué te parece la chica que tienes frente a ti? Y al lado estaba otro tomando nota de las opiniones que daban los universitarios. Fueron pasando uno a uno y fueron más de 500 los que dieron su respuesta. Después de que tenían las conclusiones, mandaron llamar a la chica y le hicieron la pregunta, ¿quieres saber el resultado de la encuesta de opinión? Y ella dice, sí. Entonces eh, le dicen, más del 99% dijeron que eras hermosa, te veías muy inteligente y que sí les encantaría conocerte un poco. La chica abre sus ojos, los cuales eran verdes, hermosos, expresivos y dice ¡Guau! Jamás me imaginé que hubiera tantos jóvenes con tan mal gusto. <risa> no bueno.
0: Oye, ¿cuántas eh, veces no hemos sido esta chava, no? Sí, o
1: sea, <risa> es impresionante que muchas veces ni siquiera las evidencias te hacen cambiar tu percepción. ¿Qué sucede cuando tú tienes una autopercepción desfavorable de tu persona? Va a ser muy difícil que alguien de afuera te haga cambiar. El proceso tiene que venir de adentro hacia afuera. ¿Qué es lo que provoca que empecemos a auto-devaluarnos en el proceso? Todos son mecanismos inconscientes ahora. Este proceso inconsciente yo le llamo las trampas de la mente muchas veces nuestra mente la parte más sofisticada de toda la creación o sea, somos la especie con todos los mecanismos más sofisticados que existen pero nuestra propia mente si no tenemos cuidado con ella y no la educamos se puede convertir en nuestro peor enemigo le llamo trampas porque una trampa encierra su maldad aparentemente es algo atractivo pero que en el fondo trata de destruir, es como cuando le ponen a un anzuelo la carnada, el pez ve, no ve el anzuelo, ve la carnada. Pues nuestros mecanismos mentales muchas veces son ese anzuelo que no vemos y vemos la carnada. Y voy a explicar este proceso porque es bien importante identificarlo y detener, detenerlo pronto, porque si no vas a convertir a tu mente en tu peor enemigo. ¿Cómo empieza esta trampa sutil? normalmente nos suelen decir hazte una autocrítica cuando hablamos de la premisa autocrítica en sí mismo parece inofensivo pero si te das cuenta normalmente tú que me estás escuchando te digo hazte una autocrítica en qué características de tu persona estás pensando autocrítica automáticamente nos vamos a la parte negativa de nuestra personalidad
0: Claro. ahí
1: empieza la trampa
0: Aparentemente
1: es una autocrítica para mejorar, pero fíjate lo que sucede, te haces una autocrítica, pones el énfasis en tu parte vulnerable, en tus errores, defectos e imperfecciones y de, automáticamente de la autocrítica viene el autojuicio, entonces al agarrar la autocrítica el autojuicio es culpable o inocente. Entonces, normalmente nos autojuzgamos y nos declaramos culpables. Esto es autocrítica, auto juicio y luego viene la autocondena. Te autocondenas y, como todo condenado, viene el autocastigo. ¿Cómo te castigas? Son mecanismos inconscientes. Por ejemplo, una manera de castigarte es cuando. Dejas pasar un alimento, sales sin desayunar, no atiendes tus necesidades más elementales, físicas, alimento, descanso. Eh, te castigas incluso portando ropa que ni siquiera te gusta. Te castigas cuando hay una desatención en tu parte física. Te castigas cuando adquieres alguna adicción, la que quieras llamarle. Cualquier adicción es un mecanismo de autocondena y autoflagelo que nos hacemos a nosotros mismos. Entonces después de la autocondena viene el autocastigo. El autocastigo te va a llevar a sentirte culpable de manera permanente y quiero decirte que uno de los sentimientos más tóxicos es el sentimiento de culpa. Es ese, ese sentimiento que te hace sentir culpable por lo que hiciste o por lo que no hiciste, por lo que estás haciendo o por lo que vas a hacer. Entonces quedas atrapado en un mecanismo terrible. Después de la, de la autocondena y el autocastigo, con una sensación de querer liberarte, viene un sometimiento mayor que se llama te autodeprecias. Eh, si estuviera hablando con contadores lo entenderían perfectamente bien. La depreciación significa que un bien va perdiendo su valor en el tiempo. ¿Y cómo no ha de ser así? Porque tú mismo te vas quitando tu propia valía, van a empezar a llegar sentimientos de minusvalía y te vas a comparar de manera desfavorable con otras personas y todo es un mecanismo inconsciente y de ahí viene la envidia, los celos, el odio y la culpa.
0: Pero incluso desde ahí se puede desprender también no el que mis resultados financieros empiecen a bajar, que mis claro. relaciones empiecen a ser cada vez más tóxicas porque en el fondo siento como que es lo que merezco. no
1: Es correcto y fíjate, vamos a ver más adelante cómo corregir eso. Después de esto te haces una autodevaluación, un autodesprecio y en aras de querer salir de esa situación viene la autoexigencia. Ahí es donde entras a la trampa terrible, te pones expectativas demasiado altas que de antemano sabes que no las vas a alcanzar. Entonces, en lugar de generarte motivación, ¿cómo sabemos cuándo es una autoexpectativa dañina? Cuando te causa ansiedad y estrés. Una sensación incómoda de que siempre vas a destiempo. Una sensación de decir que me siento menos de lo que soy y luego viene la autoevaluación otra vez. De decir, a estas alturas de mi vida yo ya debería de ser de tal manera, hacer de tal manera, tener tales cosas. Entonces tus expectativas siempre están fuera de tu realidad. No me refiero a esos sueños legítimos que te generan todo lo contrario. Paz, motivación, deseos de llegarle, deseos de triunfar. ¿Y cómo discernimos esto? Mira, no es tan complicado. Tu cuerpo tiene una sabiduría extraordinaria. Haz una pausa en el camino y empieza a discernir si en el entorno donde estás, lo que haces, lo que eres y lo que tienes, te genera la amargura de tus sentimientos. ¿Cuál es la amargura de tus sentimientos? Son sentimientos tóxicos de desesperanza, estrés, ansiedad, envidia, celos. Ese tipo de sentimientos van acompañados de expectativas demasiado altas. Si lo que estás buscando no te genera la dulzura de tus emociones y sentimientos más extraordinarios como son paz, desarrollo, plenitud, esfuerzo, sacrificio necesario, pero siempre una motivación natural, significa que has caído en las trampas de la mente. Y se puede concluir de que no te estás queriendo de la mejor manera. Y eso es muy terrible, porque entonces vas a quedar entrampado y de manera inconsciente tu mente te va a llevar a la peor versión de tu persona. Y eso va a afectar en tus relaciones, va a afectar en tu economía, en tu éxito o fracaso, en tu salud física y mental. ¿Por qué? Porque hay mecanismos inconscientes que vamos programando en nuestra mente que nos va llevando a ese, a ese escenario. Si reconfiguramos y hacemos una pausa en el camino y nos damos cuenta de qué manera nos estamos dañando, es que podemos hacer muchas cosas a nuestro favor. ¿Y sabes una cosa? Mereces ser feliz, mereces tener éxito, mereces ser una persona que esté llena de alegría y plenitud. Lo que ha sucedido es que ha sido, así como juzgabas a tus padres, tú te has convertido en una persona no malosa hacia ti, sino maleta. Entonces, hay que cambiar ciertos hábitos, ciertos mecanismos para que vayas encontrando la dulzura de la vida, la dulzura de tus relaciones, la dulzura de tu trabajo y la dulzura de aprender viajar más ligero por este camino llamado vida.
0: Claro, fíjate que esta parte me encantó, la de usar nuestro cuerpo, nuestras emociones como brújula, ¿no? O sea... Porque yo creo que a veces podemos llegar a caer también en la trampa de que, de que de, en la mente, ¿no? Como dices, de voy mal en esto, voy mal aquello, pero pues mi cuerpo es muy sabio, ¿no? Tu cuerpo siempre te va a decir cuándo es la, las personas correctas, el proyecto correcto, inclusive hasta el libro correcto, ¿no? Y, y cuando no escuchas, o sea, creo que cuando no te escuchas esta parte es cuando a la larga empiezas como que a generar, pues como que este vacío, ¿no? Pues generas como que un vacío interno que luego se proyecta también creo que a nivel sociedad pero este vacío ya es cuando cuando creo que lo empieces a querer llenar de ya ah, necesito hacer tal cosa para quererme o necesito hacer tal cosa para que me quieran los demás entonces como que empiezas poco a poquito a postergar y postergar y postergar el que los demás me quieran y el yo mismo quererme ¿no? o sea lo postergas y creo que ahí es donde si no prestas atención pues se te va toda la vida y ni te quisiste ni te dejaste querer
1: Sí, mira, has tocado un tema muy interesante. De hecho, uno de los capítulos lo titulo Primero yo y después el prójimo. Si tú no aprendes a quererte y a autovalorarte, no va a haber nadie que te dé eso que solamente tú te puedes otorgar. Y mira, Abraham, es extraordinario. Cuando tú aprendes a quererte, es más fácil que los demás también te quieran, porque les muestras el camino. Pero cuando tú no sabes quererte, los demás tampoco van a saber quererte. Hay muchas personas que gritan al mundo, dame lo que necesito, porque ni siquiera yo sé qué necesito. La clave está en que primero te conozcas, primero veas qué es lo que te agrada, qué es lo que no te agrada, que aprendas a quererte y a tratarte con dignidad, que empieces a autorrespetarte y que no caigas en conductas que de alguna manera te van a perjudicar obviamente las fuiste aprendiendo como cuáles tipos de conductas por ejemplo la actitud perfeccionista es una conducta altamente nociva ¿por qué? porque si estamos conscientes ni tú ni yo somos perfectos entonces las personas con una tendencia perfeccionista ven todo o negro o blanco, bien o mal gordo o flaco bueno o malo y tienen una postura dicotomática y no alcanzan a ver el grande abanico que está lleno de contrastes y cosas apasionantes que nos impiden querernos de mejor manera el perfeccionista quiere que todo resulte perfecto cosa que es imposible y no se da un margen para el error entonces son personas que van postergando hasta que todo esté perfecto, incluso postergan su amor propio, porque como ellas también se viven imperfectas, entonces no se aceptan. Quiero decirte que la mejor manera de cambiar es aceptarte con tus luces y sombras.
0: No hay otra ruta,
1: no esperes aceptarte cuando vengan cambios en tu vida, no, la ecuación es al revés. Primero acéptate de manera incondicional, todos tenemos luces y sombras. El mismo método científico, la ruta es prueba y error, prueba y error, y luego prueba acierto. Es que la actitud perfeccionista piensa que todo es prueba y acierto. Eso no sucede en la vida real. Si adoptas la actitud perfeccionista, te va a llevar a otra actitud muy nociva, que es el ansia de control. Querer tener todo bajo control. Y debo decirte, que tenemos muy poco control sobre muchas cosas que nos suceden.
0: Claro. Primero,
1: externas, no tenemos control sobre lo que sucede fuera de nosotros y debo decirte que internamente la fuerza de tu propia naturaleza a veces te lleva a hacer cosas que luego terminas preguntándote no sé por qué lo hice Y es real, es que a veces la naturaleza misma te lleva a hacer cosas que con el tiempo dices no puedo Entender cómo es que sucede. Incluso las adicciones Cualquiera que ésta sea Son mecanismos de gritarle al mundo Estoy vivo Aunque sabes que te dañan Las sigues haciendo Entonces no basta saber aquello que está mal Para poderlo cambiar Por ejemplo el que fuma Sabe que no es correcto para su salud fumar Pero sigue fumando ¿Por qué? Porque en su inconsciente hay una fuerza tan tremenda en sus genes, en sus costumbres, en sus hábitos, que a veces es muy difícil dominar. Si no acepta esa condición, va a ser muy difícil que cambie. Entonces, evita el perfeccionismo, date margen para el error, ¿sabes por qué? Te puedo asegurar algo, te vas a seguir equivocando. Y si esperas ser perfecto para quererte de mejor manera, nunca lo vas a lograr. No pretendas controlar todo, ni siquiera tus propios mecanismos internos. Porque al quererlos controlar vas a destruir la frescura de la vida. Más bien hay que aprender a fluir en la vida. Aceptar tu condición, tu naturaleza, tus imperfecciones son parte de ti. Abrázalas. Por eso cuando digo primero tú y después al prójimo, también le agrego una cita muy importante. Hay que recordar que Jesús... En su momento dice, amen a sus enemigos. Porque ¿qué mérito tiene amar a tus amigos? Yo lo hago en primera persona. Ama a tu enemigo interno. ¿Cuál es tu enemigo interno? Son todas tus imperfecciones. Esa parte oculta, vergonzosa, penosa, que no solamente tú sabes, pero que ahí está. Esa parte que tú quisieras arrancar de ti. Pero ¿sabes una cosa? Si la arrancas quedas incompleto amarte de manera incondicional implica amar a tu enemigo interno y sabes una cosa es la que más necesita de tus abrazos de tu aceptación y comprensión así es que cuando te equivoques en lugar de censurarte y caer en los mecanismos y las trampas de la mente con la autocrítica quiérete más y acepta esa parte con dulzura y amor y dile yo estoy contigo soy incondicional a ti y no estoy esperando que seas perfecto para amarte de manera incondicional Te amo así como eres, es como un amigo Una de las tareas de los seres humanos es encontrar a un amigo, una amiga Que nos haga más ligero el camino Y cuando tenemos un amigo, una amiga lo aceptamos como es No le decimos al amigo, oye para que seas mi amigo necesito que cambies esto y esto y esto Entonces qué clase de amigo sería Tú aceptas al amigo como es y él te acepta como es. Pues una de las tareas más saludables que tenemos los seres humanos es establecer una estrecha amistad hacia nosotros mismos. De manera incondicional. Y ahí entra la aceptación. ¿Sabes por qué? Porque quiero decirte que lo has hecho bien en la medida de tus capacidades. No te juzgues. Te estás esforzando por ser mejor y me queda claro: si no, no estuvieras escuchando este tipo de podcast quiérete porque te estás esforzando y quiérete más cuando caigas para que te puedas levantar más rápido. Establecer una amistad y un diálogo saludable contigo es una de las primeras lecciones que necesitamos aprender para amarnos de manera incondicional.
0: Yo creo, Francisco, escuchándote, que este es un, es un proceso y es una, una base sobre todo sobre la cual, pues cuando empiezas a, a llevar este proceso de relación interna Pareciera que estás encontrando plenitud como ser humano O sea, como que estás integrando esta parte de tu sombra junto con tus luces Y empiezas como que a llevar una, una relación plena, ¿no? Entonces, pareciera que al llevar una relación plena contigo mismo Pues tus relaciones hacia afuera también empiezan a ser plenas, o sea Pareciera que la, la experiencia de vida ahora sí se vuelve completa porque el actor principal de la obra, pues que eres tú, está completándose ¿no? en este abrazo de, de luz y sombra. ¿cuáles crees que serían las, las implicaciones? porque cuando tú empiezas este proceso yo creo que impacta en tu negocio en tu relación de pareja, en tu familia porque empiezas a hacer todas estas áreas de tu vida desde una versión como que más completa de ti y más aceptada de ti mismo, ¿no?
1: Sí, mira, Abraham, y los seres humanos de manera natural queremos pasarla bien queremos tener relaciones edificantes, queremos tener éxito, queremos tener una mejor condición de vida y eso está perfecto, en esencia lo que buscamos es ser felices, yo hablo de un capítulo que inicio con una pregunta y digo, ¿se puede ser feliz en esta vida? Y la respuesta categórica es sí, el problema es que necesitamos aprender a este camino y este proceso de vivir con alegría y felicidad. En este capítulo de la felicidad, eh, yo hablo de siete recomendaciones salomónicas. Salomón, catalogado uno de los reyes más sabios, que es contemporáneo a la época de Aristóteles, Sócrates y Platón, en ese mismo entorno, en diferentes lugares, Salomón estaba en búsqueda de la felicidad y decía que la riqueza era vanidad de vanidades, eh, el poder, vanidad de vanidades, y él iba en la búsqueda y nos dejó un legado tan extraordinario que es hoy más vigente que nunca. Nos dejó siete recomendaciones, que todas tienen que ver con quererte más y de mejor manera. Y son practicísimas, sencillas, que tú y yo podemos aplicar de manera inmediata. Salomón dice en la primera recomendación que tu trabajo sea tu recompensa ¿qué significa esto? que aprendas a elegir el trabajo adecuado para ti no solamente por el dinero que vas a ganar sino por la dulzura de las emociones que va a provocar aquella actividad que es tu pasión de vida una manera de quererte es estar en el trabajo adecuado para ti ¿cómo lo escogemos? yo le agregué una regla que me ha dado muchos resultados, que le llamo la regla 70-30. ¿Qué significa esa regla 70-30? Que el 70% de las actividades que tú realizas sean agradables y el 30% no van a ser tan agradables, pero es el precio que tienes que pagar para disfrutar de ese trabajo. No vas a encontrar tampoco el trabajo perfecto donde todo sea agradable y hay muchas personas que, traen, que caen en esa trampa, en esa utopía perfeccionista. No, el secreto es el 70-30. Hay que saber pagar un precio. Entonces, si tú tienes el trabajo adecuado, de acuerdo a tus talentos naturales, que te genere pasión y una contribución al entorno y a tu vida misma, estás en el trabajo adecuado. Va a haber cosas que no te agradan, claro, es normal. Pero esta regla también aplica a la segunda relación, a la segunda recomendación Salomón, salomónica. Dice... Mantén relaciones edificantes. O sea, busca personas que te edifiquen, personas que te aporten. Y también ahí aplica la regla 70-30. Si tú me estás escuchando en tu matrimonio, debe de haber el 70-30. 70%, -30, 70 que te agrade y el 30% que tienes que tolerar a tu pareja. Ciertas imperfecciones naturales que le dan también sabor a la relación. Sí, claro. En tus estudios es lo mismo, la regla 70-30. Pero hay muchas personas que se quedan enganchadas en relaciones tóxicas, que generan emociones y sentimientos tóxicos y que van a afectar tus emociones y tus sentimientos. También la siguiente recomendación para la felicidad, dice Salomón, una buena comida. O sea, empieza a identificar qué es lo que te agrada, porque en la comida está impregnada la felicidad y la vida. Si no comemos, no vivimos. Pero cuántas personas tú les preguntas cuál es tu platillo favorito y no saben decirlo. Es importante que sepas elegir cuáles son tus platillos favoritos. Y luego agrega Salomón y dice, elige tus bebidas preferidas. Entonces, ve la practicidad. Trabajo adecuado, relaciones edificantes, comida favorita, bebida favorita. Y luego dice llena tu vida de momentos memorables o sea vive el presente tratando de hacer cada instante un momento memorable porque dice cuando lo recuerdes que vuelva a provocar en ti la alegría por vivir y sigue Salomón amarrando el tema y dice ten sueños sueños que te motiven sueños que te impulsen a buscar en el futuro lo mejor en tu vida. Y esto se amarra con una de las virtudes teologales llamada la esperanza. La esperanza es saber que todo tiempo futuro es mejor. Por eso debes de tener siempre sueños, no falsas expectativas. La diferencia entre una expectativa y un sueño o una meta alcanzable... Es lo que provoca en tu organismo. Si te provoca ansiedad, estrés, sensación de que vas a destiempo, reconfigura esa expectativa. Los sueños te van a generar que vas a tiempo, que estás en tu momento, te van a generar motivación, paz y deseos de seguir avanzando a pesar del esfuerzo y el sacrificio que implique. Si dejas de soñar, empezarás a envejecer. Siempre hay que aprender a soñar despiertos. Entonces Salomón nos da estas recomendaciones y dice, este es el mejor camino para la verdadera felicidad. Y ¿sabes una cosa? Mereces ser feliz. Pero no pienses que la felicidad la vas a encontrar en un destino. Salomón dice, la felicidad se encuentra en el camino. Y la vida es el camino. No vayas buscando la felicidad como queriendo atrapar una mariposa. Si te detienes, la mariposa va a posar en ti y vas a poder apreciar su belleza y su dulzura. Pero, ¿qué nos da la ruta a la felicidad? Que tú seas una persona que te regales alegría y el mejor regalo que les puedes dar a los que conviven contigo es contribuir para que ellos también vivan con mucha alegría. Y ahí encerramos la verdadera felicidad. Tú eres feliz y provocas la felicidad de las personas que te rodean.
0: Claro, Tuve la oportunidad, Francisco, de cuando inicié el libro, iniciarlo lo iniciaron a leer unas 15 o 20 personas que yo también conocía y esto es algo que creo que vale la pena destacar para todos los que nos están escuchando. La, lo que empieza a generarse en tu vida a partir de que inicias este proceso y de formas tan simples ¿no? como mencionas, o sea, de tu comida favorita, tu bebida favorita el disfrutar a través de, de lo que te dedicas, de tu profesión empieza a generar de verdad un, un cambio y un entorno y a mí me gustaría mucho escuchar el, esta versión utópica de, de qué crees tú que sucede si le empezamos a meter como sociedad, como latinos como mexicanos unos años a aprender de este tema oye, ya ni se diga que nos lo dieran en la primaria ¿no? o en la secundaria como si fuera una materia ¿qué crees tú que podría suceder en, esta, en este mundo en el que aprendemos a querernos más desde edades muy tempranas?
1: Mira, yo, yo pienso que de pronto vivimos en una cultura que tristemente enfatizan el esfuerzo y el, y el sacrificio y si te equivocas te reprueban entonces vamos creciendo con una sensación de que no damos el ancho y la mente es tan poderosa que se encarga que efectivamente no des el ancho entonces entramos en un círculo vicioso yo te hago una pregunta y se la hago a todos los que te escuchan ¿qué era la parte más que más te gustaba cuando ibas a la escuela? No, pues el recreo. yo creo el recreo, el recreo pues hagamos de nuestra vida un recreo si nos enfocamos más en una vida sacrificada, pensando que ahí vamos a ser más eficientes y más efectivos en todo lo que hacemos, estaremos inhibiendo esa dulzura de la vida. ¿Por qué no premiamos los momentos edificantes? ¿Por qué hemos castigado tanto el autovalorarnos? Y hemos dicho que eso es vanidad. No, eso es dignidad. Entonces, hemos... Premiado más el esfuerzo y el sacrificio que las partes edificantes que nos agradan. A mí me encantaba más el recreo que todo. Es más, la escuela tenía significado porque había recreo. La vida tiene significado porque debemos de darnos nuestros momentos de recreo donde no haya fijón. Donde nos hagamos de la vista gorda ante nuestras imperfecciones y las imperfecciones de los demás. Hay momentos que están diseñados para el disfrute no para estarnos censurando y castigando constantemente ¿Qué vamos provocando como sociedad personas con mentalidad de víctimas y una persona víctima se siente menos de lo que realmente es, es más piensa que todo mundo está en su contra entonces está a la defensiva y empiezan a tener la amargura de sus emociones ¿Qué necesitamos hacer tomar conciencia Dignificar nuestra persona, ya hablamos de la aceptación, de que merecemos ser felices, merecemos tener momentos de alegría. Con esto vamos a provocar la efectividad en todo lo que hagamos. Una persona que aprende a quererse y a darse valor, científicamente está demostrado que tiene más posibilidades de ser exitosa, de tener relaciones más edificantes, de ganar más dinero de ser más exitosa y plena en todo lo que emprenda. ¿Qué necesita tener pequeños detalles sutiles todos los días? Necesitamos aprender a recompensar nuestro esfuerzo más que el resultado. Vivimos en una cultura que está más enfocada en el resultado que en el logro y son dos cosas muy diferentes. El resultado normalmente voltea al pasado. El logro voltea de cara al futuro. El logro se acompaña de un aprendizaje. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Premiar el logro y el esfuerzo que estamos haciendo de cara a un mejor futuro. Yo manejo ahí en el libro los cuatro cuadrantes de la efectividad. ¿Sí? Muchas veces vivimos... El cuadrante uno es el del, alta, el, el del alta efectividad. Eres Cuando eres más efectivo, más productivo... ¿Y cómo lo identificamos? Porque se acompaña de emociones que puedes identificar fácilmente. Te vas a sentir pleno, satisfecho, en paz contigo mismo, en paz con la vida, en paz con tus compañeros. No vas a culpar a los demás, entonces eres cuadrante uno. Si tú no cuidas tus momentos y tus espacios, normalmente la gente pasa de cuadrante uno a cuadrante dos en lugar de bajar al cuadrante 3. El cuadrante 3 son tus momentos de reposo y recuperación. Yo le llamo aprender a sacarle punta al lápiz. Porque hay muchos que quieren seguir escribiendo aunque la punta ya esté tacha. Entonces van perdiendo efectividad y le llamo el cuadrante de la autoexigencia. Te autoexiges tanto que ya eres cada vez menos eficiente porque la punta se empieza a achatar. ¿Y cómo pretender escribir finito con la punta tacha? No se puede. Si permaneces ahí, empiezas a generar ansiedad, estrés, incluso dolores de cabeza, insomnio, vas a bajar al cuadrante 4 que es el cuadrante de estar quemado. Brown out, le llaman los terapeutas. Estás hundido. Y es tu parte menos productiva. Es cuando sientes y percibes que nada vale la pena, viene aquí muchísima ansiedad, depresión, sentimientos de minusvalía y quizá lo único que tienes que hacer es pasar al cuadrante 3 de sacarle punta a la mesa. Si realmente te quieres, tienes que tener momentos de reposo y recuperación, de recompensa, de quererte, apapacharte, echarte porras, decirte frases, edificantes, poderosas, yo puedo, lo estoy logrando, estoy mejorando, voy hacia adelante, en lugar de frases de no puedo, lo intento, nunca me sale, esas son de cuadrante 4. Las personas altamente productivas transitan del cuadrante 1 de máxima eficiencia al cuadrante 3 de recuperación. Una manera de quererte es entender esos mecanismos. Hoy vivimos en una pandemia de estrés. Porque pensamos que vamos a ser más productivos en la medida en que estamos más exigidos. Y no es así. Esa es la cultura del sacrificio. ¿Cómo transformar una sociedad? Decirle que merecemos ser felices. Que vamos a ser más productivos respetando nuestros procesos de recuperación para alcanzar la máxima productividad.
0: Wow, yo creo y sobre todo fíjate como si esto lo adoptamos también a nivel empresarial pues o sea, si tú eres empresario y nos estás escuchando pues no se trata de que tu gente se va a tirar a la maca ¿no? al día siguiente yo creo que al contrario, o sea, es un proceso que va a elevar la productividad tal vez a niveles que en este momento no conocemos por estas limitantes ¿no? que puede existir en nuestra psique actual de, de buscar a través del sacrificio el logro, el logro. Así como para cerrar el, el tema, Francisco, ¿tú para quién crees que sea este mensaje? ¿no? Porque a veces creo que escuchamos de amor propio y de querernos más y automáticamente pensamos y creo que se le da un poco más a, a la mujer, ¿no? Como que es más intuitiva y entiende más de este proceso emocional como que el hombre de repente lo ve y dice, no, pues ¿qué te pasa? Yo sí, yo sí me quiero, ¿no? Este, como con esta actitud... ¿Tú para quién crees que sea este mensaje? ¿Para quién crees que vaya dirigido tanto el libro como esta, esta nueva cultura de querernos más?
1: Mira, ciertamente los hombres tenemos una mayor dificultad de entender nuestras emociones. Yo ahí menciono que de pronto son, tenemos una minusvalía emocional. O somos analfabetas emocionalmente hablando. A los hombres nos cuesta más trabajo transmitir lo que sentimos y experimentamos. Y esto es cultural afortunadamente se está abriendo un nuevo camino donde los hombres podemos ser más asertivos y saberle poner nombre y apellido a lo que nos sucede ciertamente es un proceso de, y aprendizaje, a mí me costó mucho trabajo yo era una persona que a veces confundía tristeza con coraje ¿Sí? o sea decía eh, que estaba triste y tenía miedo entonces al saber identificar tus emociones te conviertes en una persona más asertiva y al ser más asertiva, vas a establecer los lineamientos que te van a permitir quererte más y decirle al otro que también te quiera más. Quiero cerrar con, este, haciendo un ejercicio de imaginación, si me lo permites. Vamos imaginando que vas a hacer un viaje. Eh, y ese viaje lo vas a hacer a una de las playas más hermosas del mundo. Pensemos en Cancún, México todo está listo, vas a ir al mejor hotel, en las mejores condiciones, la mejor playa, el mejor clima, pero resulta que te dicen que ese viaje lo vas a hacer con una persona nefasta que te critica, te juzga, es, va señalando todo lo malo de la vida, una persona negativa que únicamente cuenta tragedias y es tu acompañante, entonces empiezas el camino el trayecto desde que llegan al aeropuerto se empieza a quejar que el frío que la tardanza que cómo es posible que nos hagan tanto esperar y te lo va diciendo y tú vas ahí caminando con tu maleta y dices híjoles o sea que hora se calla ¿no? y siguen avanzando se suben al avión y miran más este avión cuánto tardan, eh, tiempos de espera inconscientes y te lo sigue diciendo al oído llegan a la, a, al hotel Sí, te lo reciben y pues hay una filita de espera no, ven bueno, mal, yo pensé que ya tenían todo arreglado ¿cómo nos hacen esperar? y tú dices ¿a qué hora se va este, no? o esta y pues llegan ahí a la recepción y oh sorpresa, vas a tener que compartir habitación con esa persona yo te aseguro que aunque estés en uno de los mejores lugares del mundo la vas a pasar mal porque tu compañero de viaje es un compañero incómodo. Ahora imagina que ese compañero de viaje eres tú contigo mismo. ¿Qué tan buen compañero o buena compañera de viaje eres? Te vas criticando todo el tiempo, te vas juzgando todo el tiempo, vas señalándote todos tus defectos, todas tus faltas, te premias poco, criticas mucho, te juzgas, te autoflagelas, te autocriticas. Pues debo decirte que tu viaje de vida va a ser muy difícil. Si reconfiguras tu viaje, se trata de viajar ligero. Se trata de aceptarte como eres. Quiero decirte que como eres está bien. Ya vendrá un proceso de mejora continua. Habrá muchos defectos que te llevarás hasta la tumba. Y está bien que así sea. No somos perfectos ni tú ni yo. Pero eso no implica que dejes de quererte así como eres. Si realmente quieres una transformación en tu vida... Quiérete completo. Sé buen compañero de viaje. ¿Cómo es un buen compañero de viaje? Trata bien al compañero. Si se equivoca, lo motiva a que siga adelante. Le dice, no te pasa nada. Imagina a ese hijo que se equivocó. Tú como padre lo vas a motivar y lo vas a impulsar a que siga adelante. Ese es un buen compañero. Un buen compañero acepta al otro. El reto es que tú te conviertas en un buen compañero de viaje.
0: Indudablemente Francisco Esto puede llegar a, a causar Creo que un cambio ¿no? en futuras generaciones Súper profundo eh, De verdad te agradezco muchísimo Todo lo que nos has compartido el día de hoy eh, Para la gente que nos está escuchando eh, Pueden encontrar este libro en Amazon También está en, en bastantes librerías De verdad es un libro único eh, La escritura de Francisco es súper amena y bueno, también hay, hay más libros ¿no? que pueden encontrar de, de Francisco. También están los secretos del dinero, el lenguaje, del éxito. Y creo que es, es muy importante ¿no? también el, el promover a, a los escritores mexicanos. ¿no? A veces estamos buscando las respuestas en Tangamandapia, en China. Y, y a veces aquí, ¿no? en nuestra misma ciudad, en nuestro mismo país, hay muchísimo talento. Te agradezco muchísimo, Francisco, el, el que hayas compartido con nosotros y bueno no sé si quieras despedirte o comentar algo
1: nada pues mi último mensaje es muy muy sencillo eh, tú que me escuchas quiérete más y de mejor manera
0: mil gracias y que tengan todos un muy buen día